0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heutiges Thema, eine berufliche Selbstständigkeit ist die beste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Warum ich das behaupte und was das bedeutet, das erfährst du in der heutigen Episode. Hallo, ich bin Sabine Vottelau und ich war eine Managerin in Transition sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Der Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit, diese Reise ist eine Reise zu dir selbst. Oder die Selbstständigkeit ist die beste Form der Persönlichkeitsentwicklung, wie ich auch oft sage, weil mir das irgendwann im Laufe der Zeit, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mal so richtig bewusst geworden ist. Es gibt ja Leute, die glauben, dass sie am Anfang ihres Lebens lernen und dann irgendwann mal damit fertig sind. Ja? Also so spätestens nach dem Studium damit fertig sind, äh, zu lernen, weil irgendwann muss ja dann auch mal gut sein. Hm? Ich behaupte, dass das bei keinem tatsächlich der Fall ist, auch wenn es sich vielleicht nicht um eine ähm, Art schulisches Lernen handelt, um den Besuch von Seminaren und von Weiterbildungen und so weiter, so lernen wir doch alle jeden Tag, auch wenn es uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Also das heißt, du oder auch ich, wir sind morgen schon weiter als jetzt. Wir sind morgen schon ein Stück eine andere Person als jetzt. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst und vielleicht sieht es so aus, als wird es immer das Gleiche sein. Aber wir sammeln Erfahrungen, egal ob wir jetzt da draußen irgendwo in der Welt wahnsinnig viel bewegen und, und da unheimlich, vielen, ähm, ja, unheimlich viele Impulse bekommen und uns aufgrund dessen weiterentwickeln. Oder aber ob wir jetzt vielleicht äh, uns in einem Kloster einschließen, dann ähm, werden wir uns trotzdem weiterentwickeln, weil ja unser Verstand, unser Kopf irgendwas mit uns macht und uns irgendwo hinführt. Also wir lernen sowieso immer weiter. Ja, Es gibt Leute, die sagen, in die Selbstständigkeit gehen, da möchte ich eigentlich jetzt nicht mehr so viel lernen. Ich möchte jetzt zum Beispiel beraten, ich möchte coachen und so irgendetwas tun, was mir Spaß macht, was ja auch absolut legitim ist. Aber beispielsweise Marketing machen oder so, das kann ich mir nicht vorstellen, darauf habe ich keine Lust. Das ist eher schlecht, ganz ehrlich zu sein. Ja, weil viele sagen, ich, ich möchte jetzt nicht nochmal die Schuhbank drücken und ich will mit 40, 45, 50 Jahren vielleicht nicht nochmal von vorne anfangen müssen. Zum Beispiel, weil ich jetzt Online-Marketing lernen muss. Und da kann ich dich beruhigen, du musst nicht von vorne anfangen. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht notwendig. Aber du solltest schon aufgeschlossen sein, dem gegenüber zu lernen. Was du mitbringst als Basis für dein Business, also die fachliche, inhaltliche Erfahrung, Expertise, das reicht vollkommen aus. Da brauchst du auch keine Zusatzausbildung mehr zu machen. Da bin ich mir, auch ohne dich jetzt zu kennen, sehr, sehr sicher. Also, zu den Menschen, die keine Lust haben zu lernen, gehöre ich selber nicht. Ich äh, lerne unheimlich gerne. Und ich mache auch noch obendrein unheimlich gerne Marketing. Und das war auch für mich, wie ich ausgestiegen bin, ähm, ein natürlich sicherlich ein Vorteil, weil ich äh, dadurch ähm, ja, sehr vieles einfach mir selbst angeeignet habe und sehr viel im Bereich Marketing selbst machen konnte. Ähm, wer meine Vergangenheit, meinen Background kennt, wird jetzt vielleicht sagen, naja, ist ja logisch, weil du hast ja auch dein Leben lang eigentlich immer irgendwas mit Marketing gemacht, auch in der Anstellung. Ja, das sieht so logisch aus, aber ganz ehrlich, mit operativen Marketing und dann auch noch mit operativen Online-Marketing habe ich tatsächlich sehr wenig zu tun gehabt. Also ich hatte damit zu tun, äh, mit den Strategien und äh, mit, den, ähm, mit den entsprechenden Reports und mit den Auswertungen und so weiter, aber ich hätte ja natürlich nicht eine Facebook-Anzeige oder eine Google-Anzeige oder sowas erstellen können. Unmöglich. Das habe ich mir aber alles beigebracht. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt notwendig. Es reicht, wenn du da ein Grundverständnis hast für diese Marketing-Themen und das kannst du dir auch aneignen. Aber ich möchte jetzt gar nicht eigentlich auf diese fachlichen Themen, die sich außerhalb deines Fachs bewegen, die man in der Selbstständigkeit aber halt on top braucht, wie zum Beispiel Marketing, auf die möchte ich hier jetzt gar nicht eingehen, denn. Ähm, ähm, das war jetzt, wie gesagt, für mich überhaupt kein Thema, als ich mich vor ein paar Jahren selbstständig machte. Und äh, ich sage da gerne noch dazu, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe, obwohl ich aus dem Marketing kam. Wahnsinnig viel. Also ich habe in einem Jahr mehr gelernt als in den 10 oder 20 Jahren davor. Fachlich erstmal. So wie ich es kannte. Ja? Also, ja. Man braucht irgendein Handwerkszeug, man braucht irgendwelche Tools, man muss irgendwas beherrschen und das lernt man dann halt. Klar hat man in der Anstellung auch mal eine Weiterbildung darüber hinaus gemacht, machen dürfen. Also vielleicht sowas wie Führung, Leadership-Trainings oder Rhetorik oder sowas, was ich da alles hatte. Nur das wird. Mit, mit den Jahren immer weniger, weil irgendwann hast du das durch und äh, dann wird dich als Führungskraft keiner mehr auf ein Rhetorikseminar schicken. Oder du dich selbst auch nicht, wirst dich dann auch nicht dahin schicken und dazu eintragen. Für hingegen irgendwelche fachlichen Themen, wenn du sie brauchst, weil sich vielleicht in deiner Branche sehr viel ändert, äh, was du wissen musst, eher schon, ja. Aber nicht die persönlichen Qualifikationen. Und deshalb denken wir auch, naja, wir machen uns selbstständig und wir müssen fachlich äh, die Sachen beherrschen und wir haben auch meistens überhaupt kein Problem damit, nochmal eine Coaching-Ausbildung, falls wir Coach werden wollen, zu machen, was dem Bibelmarkt überhaupt nicht notwendig ist aus meiner Sicht. Ähm, mit sowas haben wir keine äh, Probleme, ähm, aber wir rechnen überhaupt nicht damit, zumindest sehe ich das so bei den meisten meiner Kunden und so war das auch bei mir, dass wir überhaupt nicht damit rechnen, dass wir uns persönlich weiterentwickeln können, dürfen, sollten, vielleicht sogar müssen, wenn wir erfolgreich in die Selbstständigkeit gehen wollen und wenn wir das Business auch tatsächlich ähm, nachhaltig aufbauen wollen. Und das war für mich ganz ehrlich eine echte Überraschung, weil das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Radar. Null. Also Persönlichkeitsentwicklung war für mich tatsächlich ein Fremdwort. Ich also kann es selbst kaum mehr glauben, aber es war wirklich so, dass ich gar nicht genau wusste, was das ist. Und dass ich es auch sehr stark in so eine spirituelle, gar esoterische, in so eine esoterische Ecke geschoben habe. Und mit sowas konnte man mich früher wirklich jagen. Also war ich überhaupt nicht der Typ dafür. Und ich dachte, sowas braucht man nicht, ja? wenn man das Fachliche beherrscht. Ist gut. Mit dem anderen hatte ich nichts am Hut. Hm. Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, dass ich nicht nur fachlich, sondern vor allem über mich selber und über das Leben lernen würde, ja sogar lernen musste, <lacht> unweigerlich damit konfrontiert wurde. So. Und das wiederum finde ich im Nachhinein gesehen, einen unglaublichen Gewinn für mich als Mensch, für mich als Person, für mich nicht nur in meinem Business, sondern wirklich als Person. Und, und das kann man übrigens auch lernen. ja. Bei Bösezungen Zungen behaupten vielleicht, naja, also mit 49, so alt war ich damals, als ich ausgestiegen bin, da kann man nicht mehr so arg viel ändern. Da ist man halt, wie man ist. Und das ist nur eine der vielen Stories, die wir uns erzählen. Ich bin halt, wie ich bin, da kann ich nichts dran ändern. Das ist, sorry. Bullshit. Das ist meiner Meinung nach wirklich absoluter Quatsch und wirklich eine Fehleinschätzung. Und ähm, das Fantastische ist, dass sich auch bei Menschen äh, im höheren Alter sozusagen, im fortgeschrittenen Alter, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, dass es da noch unglaublich viel zu entwickeln gibt. Und gerade dieses, dieses Wort, dieser Begriff, den finde ich so schön, dieses Entwickeln, also da ist ganz, ganz viel da, was man auspacken kann sozusagen, wo man aber erstmal mal draufkommen muss, dass dahinter noch was steckt und dass es da einen ein riesen drin gibt sozusagen in diesem Einwickelpapier und dass man das auswickeln, entwickeln kann und das ist einfach ganz, ganz fantastisch und dieses Bild mag ich wirklich sehr mit dem Entwickeln. So und jetzt komme ich auch gleich. Darauf, um was es da geht. Es geht vor allem darum, deine Einstellung, deinen ja deinen Blickwinkel zu ändern tatsächlich oder auch dein Neudeutsch Mindset äh, zu verändern und dir einfach auch der Dinge bewusst zu sein, bewusst sein. Also im, auch das hier entwickeln, auch das im wahrsten Sinne des Wortes bewusst sein. Also nicht nur sein und vor allem nicht nur machen, sondern bewusst sein. Ja. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht ist, dass wir das einfach nie gelernt haben. Wir lernen das schon in der Schule, dass wir Dinge machen müssen, dass wir Ziele erreichen müssen, dass wir bestimmte Noten haben müssen, dass wir dazu Klassenarbeiten schreiben müssen, dass wir dazu lernen müssen, ähm, und dass wir Dinge tun müssen, äh, um in einen Raster zu passen, um zum Beispiel Noten zu erreichen, die von anderen vorgegeben werden. Wo andere sagen, wenn du es so und so machst, wenn du das und das kannst, dann kriegst du die Eins. Und wenn du das eben nicht kannst, nicht. Und andere Qualitäten, die werden nicht berücksichtigt, weil das hat halt nichts mit Mathe oder Deutsch zu tun und deshalb, ja, Pech gehabt, da kannst du noch so gut drin sein, aber es zählt nicht. Zählt einfach nicht. So. Also das heißt, wir lernen schon als Kinder, auch nicht nur in der Schule, aber auch in der Schule, aber auch schon im Elternhaus, was wir tun sollen, was man tut, was man nicht tut, was man wie macht und was man wie nicht macht, was man am besten bleiben lässt, alles das lernen wir. Und in den normalen Arbeitsstrukturen, eben nicht in der Selbstständigkeit, sondern in Anstellung wird das verstärkt. Weil da geht es gerade so weiter, dass wir das tun, was andere sagen, was man tun müsste. Und je länger ich in so einer Anstellung bin, ich arbeite überwiegend mit Leuten, die aus einer langjährigen Karriere kommen und sich selbstständig machen möchten, je länger ich in so einer Anstellung bin, desto mehr verfestigt sich das. Wen wundert ja? Ist ja ganz, ganz logisch. Wir sehen und hören nichts anderes und wir funktionieren einfach so. Genau. Das ist halt die Annahme, die wir treffen. Es ist halt so, wie es ist und so muss man es halt machen. So, und jetzt möchte ich dir Fünf von meinen größten Aha-Effekten, Aha-Momenten, äh, Lightbulb-Moments, wie man auch schön sagen kann, ähm, sagen, äh, die ich äh, auf dem Weg in die Selbstständigkeit und auch dann in der Selbstständigkeit äh, schon drin hatte. Also, das erste ist total logisch und trotzdem ganz anders. Nämlich, du arbeitest für dich. Das bedeutet, Du führst jetzt kein Team mehr, zunächst zumindest, sondern du führst dich. Und dich selbst zu führen, ist was ganz, ganz anderes, als andere zu führen. Es erfordert, wie du dir sicher vorstellen kannst, extrem viel Disziplin und extrem viel Durchhaltevermögen. Aber auch extrem viel positive Einstellung, Mindset. Weil du erlebst Höhen und Tiefen, aus meiner Sicht, viel krasser als als in der Anstellung. Natürlich gibt es in der Anstellung auch mal Tiefen, wo es schlecht läuft, wo irgendwas schief geht, wo du, wo du dich über äh, Mitarbeiter ärgerst, wo du vielleicht ein äh, sehr negatives Gefühl mit einem Vorgesetzten hast oder so. Das gibt es natürlich auch in der Anstellung. Aber in der Anstellung hast du einen gewissen Rahmen, der dich da, der dich da in, das, in so einer Sicherheit einfach drin hält. Wie zum Beispiel, dass du jedem Monatsanfang im Gehalt auf dem Konto ist. Darum musst du dich nicht sorgen in der Regel, darum musst du dich nicht kümmern. Das ist einfach da. Also wenn es dir noch so beschissen geht, kannst du dich darauf immer wieder verlassen. Ja? Und du wirst auch in der Hinsicht gesteuert, dass du sagst, dass, dass es einfach wieder neue Projekte gibt, wenn das alte vielleicht nicht so gut lief. Dass es neue Ziele gibt, dass es immer wieder neue Dinge gibt, die von außen eingesteuert werden denen du folgen kannst und die dich sozusagen durch auch mal eine Tiefphase durchbringen, durch, durchleiten. Wenn du selbstständig bist, ist es viel, viel schwieriger, weil da bist du selber derjenige, der, der sich m, am Schopf aus dem, aus dem Schlamassel rausziehen muss sozusagen. Ja? Und dazu darfst du lernen, dir zu vertrauen auch. Ja? das ist am Anfang ganz schön schwierig. Also ich kenne niemanden, der nicht nervös wird, wenn Wochen oder Monate lang kein Auftrag kommt, der nicht anfängt an sich zu zweifeln. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, ein weiteres Learning übrigens, das als nicht schlimm zu empfinden, sondern zu sagen, okay, ich zweifle jetzt. Ja, das kann ja sein. Und das ist ja gut, weil das lässt mich reflektieren, ob ich wirklich auf dem richtigen Weg bin. Ja? Aber du selbst, bist der beziehungsweise die Einzige, die die jetzige Situation ändern kann. Niemand zahlt dir am ersten des Monats ein Gehalt zum Beispiel. Es, du musst und darfst dich, das ist ja auch das Positive daran, auf deiner Seite auf dich verlassen, auf dich ganz alleine. Und äh, kein anderer, kein Chef, keine Regierung mit irgendwelchen Unterstützungen, kein, kein Niemand, du bist es. Und es gibt auch in, bei den Unternehmern, bei den Kleinunternehmern, Mensch, Leute, die sagen, ähm, ja, ich kann jetzt gerade nichts dafür, das ist jetzt halt die Wirtschaftslage oder das ist jetzt halt, das Geschäft läuft, läuft gerade schlecht, weil es die ganze Zeit regnet oder was weiß ich, wir haben ja dieses Jahr auch keinen guten Sommer, wie soll ich dann, äh, ich erwinde jetzt was, wie soll ich denn dann meine Pools verkaufen oder so, ja? Aber das, sorry, ist eine Story. Das sind alles diese Stories zu sagen, ja, geht halt gerade nicht. Also immer so kann ich nichts dafür. ist im Außen und jetzt muss ich halt warten, bis es besser wird. Und das ist keine gute Einstellung. Das macht dich abhängig. Du musst nicht warten, bis es besser wird. Du kannst immer etwas tun und der Einzige, der was tun kann, bist du. Ja. Du solltest also, und das ist mein zweites wichtiges Learning, du solltest aufhören, dir irgendwelche Stories zu erzählen. Du solltest anfangen, äh, überhaupt mal wahrzunehmen, wenn du dir Storys erzählst. Also ich bin irgendwann dazu übergegangen, wirklich bei, bei allen möglichen Sachen immer wieder innezuhalten und zu sagen, Moment, ist das jetzt eine Geschichte, die du erzählst oder ist das wirklich so? Und das habe ich auch bei Leuten, die auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind, so oft, dass sie sagen, oh, dafür bin ich nicht der Typ, ah, oh, dafür bin ich nicht gut genug, ah, oh, online das liegt mir nicht, ah, oh, dieses und jenes konnte ich noch nie. Alles Stories, alles Stories. Natürlich basieren die auf irgendeinem Erlebten, auf irgendeiner Erfahrung. Aber was, wenn es nicht so ist? Was, wenn es trotzdem geht? Was, wenn du gar nicht so bist, wie du dir erzählst, dass du bist? Ja? Also, das ist eine ganz wichtige Geschichte mit diesen Stories. Mach dir deine Stories bewusst und sag dir, hey, in dem Moment, wo du dir nämlich eine Story erzählst, schränkst du dich ein. Du Beraubst dich sämtlicher Möglichkeiten, wenn du dir erzählst, ich bin ich, nehme jetzt mal was weit verbreitetes. Ich bin kein Online-Typ, ich möchte nicht online arbeiten. Ja, damit beschränkst du dir, dich eines äh, um, um dich auszubauen. Und da, da beschränkst du dein Business damit. Da beraubst du dir unglaublich vieler Möglichkeiten. Deshalb lass es offen, streich solche Sätze aus deinem Kopf. Aus deinem Denken, wie ich bin nicht der Typ dafür, das ist nicht meins. Und diese Geschichten streich die einfach, ersatzlos. Sag, warum eigentlich nicht? Was, wenn ich doch der Typ wäre? Ich kann es doch zumindest mal ausprobieren, wie es ist. Ach selbst wenn ich sage, ich habe es ja schon mal ausprobiert und das war blöd, dann es halt nochmal aus. Vielleicht hat es geändert, vielleicht ist es jetzt anders. Es kann ja immer sein, ja. Also diese Offenheit ist total wichtig. Dann habe ich noch ein ganz wichtiges Learning, das ist der Umgang mit Geld. Also Wir sind ja so dran gewöhnt, auch das ist ja Teil unserer Erziehung und Teil unseres, äh, unseres normalen Arbeitssystems, dass wir was tun, was schaffen und dafür kriegt man Geld. Ich muss was machen und dann kriege ich Geld. Und es ist unglaublich schwierig, Geld auszugeben und dann erst was machen zu können. Sowas nennt man investieren. Das nenne ich immer gerne das Beispiel vom, vom, vom Feuer. Ich kann von einem Feuer nicht erwarten, dass es brennt, wenn ich kein Holz reinlege. Weil ich sage, ja, erstmal brennen, damit ich sehe, du brennst und dann kriegst du Holz. Geht nicht, wird auch niemand auf die Idee kommen. Und ist auch, selbst wenn es vielleicht ganz schwer ist, Holz zu finden, ist einfach. Die Normalität, dann muss ich mich anstrengen, um Holz zu finden, damit das Feuer brennt. Und das ist genauso mit Geld. Ich kriege nichts ohne Geld. Umsonst ist der Tod, wie man so schön sagt. Also das heißt, mir fiel es am Anfang unglaublich schwer, zum Beispiel in Coaching oder Beratung oder sowas zu investieren, weil ich da keinen direkten Gegenwert sah. Es ist eine echte Investition in die Zukunft. Und sie ist ziemlich unsicher. Ja, was kriege ich dafür? Das Problem ist aber, wenn du an diesem Geld so festhältst. In der Regel dann deshalb, weil du gelernt hast, Geld muss ich mir hart erarbeiten. Und jetzt kommt vielleicht keins mehr rein regelmäßig durch das Gehalt von meiner Firma, weil ich nicht mehr angestellt bin. Jetzt muss ich erstmal das Geld zusammenhalten und muss sparen. Und deshalb kannst du kein Feuer machen. Also, da beißt sich sozusagen die Katze in den Schwanz. Ist schwierig. Und es wird, es ist, es ist schwierig, Geld auszugeben, weil du denkst, es ist hart, es wieder zu bekommen. Aber in dem Moment, wo du dir so schwer tust, es auszugeben, ist es auch tatsächlich so, dass du es hart wieder zurückbekommst, dass du es dir wirklich hart erarbeiten musst. Das ist also wieder eigentlich eine Story. Und es ist wirklich so, es passiert das, was du denkst. Das kann man, am Anfang auch nicht gut nachvollziehen, also ich habe es nicht verstanden, aber wenn du dir mal überlegst, wie sämtliche Erfindungen, äh, sämtliche Entwicklungen stattfinden, alles was heute in unserer Welt existiert, ist vorher gedacht worden. Sonst hätte es nicht entstehen können. Es ist vorher gedacht worden. Das hat sich jemand vorstellen können und daraufhin konnte er überlegen, was muss ich anstellen, damit das so aussieht, wie ich es mir jetzt vorstelle oder so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Und das ähm, ist ganz wichtig, dass du mit deinem Denken dein Machen beeinflusst. Und das ist auch mein viertes Learning, was ich dir heute sagen möchte. Was die, noch die Stufe davor ist, ist, dass du denkst was du bist und dass du nur etwas tun kannst, etwas denken und dann auch machen kannst, was zu dem Bild passt, was du bist. Einfaches Beispiel, stell dir vor, du hast einen Kettenraucher und er möchte sich das Rauchen abgewöhnen, aber er ist einfach nicht der Typ dafür, für einfach sich das Rauchen abzugewöhnen, weil er sich selbst die Story erzählt, dass ihn das Rauchen beruhigt und ja, dass es ihn zwar krank macht und es gesundheitsschädlich ist, aber es, ähm, ähm, es beruhigt ihn. Er hat, die, er hat in, seiner, ähm, in seinen Gewohnheiten einfach ähm, drin, dass er ähm, sich mit Leuten trifft, die rauchen. Er geht gerne in Kneipen, wo geraucht wird. Ähm, das heißt, seine ganze Lebenssituation ähm, trägt überhaupt nicht dazu bei, dass er sich das Rauchen abgewöhnen kann. Das heißt, er muss zuerst mal sich ändern. Das, was er ist, was er grundsätzlich tut, wo er sich auffällt. Also, wie er als Person ist. Als Er muss sozusagen erstmal zur Person eines Nichtrauchers werden. Also zu jemandem, der eben nicht in verrauchte Kneipen geht. Gibt dir überhaupt noch? Egal. Aber auf jeden Fall, ähm, bevor er überhaupt dazu in der Lage ist, zu sagen, na ja, jetzt reduziere ich das. Weil es einfach zwanghaft, dieses Ziel zu verfolgen, das wird nicht gelingen, weil es nicht nachhaltig ist, weil er immer wieder rückfällig werden wird. Das gilt für das Abnehmen genauso und das gilt für jedes andere Ziel. Ziele setzen, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn du dich selbst schon so veränderst, dass du sagst, ich möchte ein andere, eine andere Person werden, ich möchte mich anders verhalten, ich möchte mich in einer anderen äh, Umgebung aufhalten. Nur dann schaffst du es auch, Ziele zu erreichen. Und das fünfte Learning, der fünfte äh, Aha-Effekt ähm, von vielen, vielen, vielen war für mich auch, du darfst deine Erfahrung wertschätzen. Wir schätzen unsere Erfahrungen oft überhaupt nicht wert. Wir denken, naja, jetzt haben wir 30 Jahre oder 20 Jahre, ist völlig egal in der Branche gearbeitet, aber wir haben ja, wie gesagt, vor 30 Jahren mal studiert und dann eigentlich nichts mehr dazugelernt, denken wir. Wir haben halt unseren Job gemacht. Ja, okay, wir sind ein paar Stufen auf der Karriereleiter vielleicht nach oben geklettert, haben dann auch noch Führungen gelernt und solche Dinge. Aber, aber ähm, ja, das ist doch normal. Wir sehen das selbst als normal. Wir, wir unterschätzen das. Und, ähm, und genau das, genau die Entwicklung, die du persönlich durchmachst, genau das ist es, was den echten Wert bringt, was den echten Mehrwert bringt von dem, was du leisten kannst, also für andere leisten kannst, und dem, was andere gerade an dir und an deinem, deinem Angebot wertvoll finden. Und wir glauben immer, weil wir auch das nicht anders gelernt haben. Es ist nichts. Es geht um die Inhalte. Es geht um die Technik, die ich vermitteln kann. Ähm, aber es geht um das Fachliche. Aber darum geht's gar nicht wirklich. Das ist eigentlich äh, eine Selbstverständlichkeit. Das ist Basis. Die Methoden. Das ist Basis. Das können so und so viel andere auch. Vielleicht sogar manche besser als du. Was wirklich von Wert ist, ist das, was du obendrauf setzt. Und das entspringt aus deiner Erfahrung. Und das macht dich einzigartig. Und das macht deine Geschäftsidee aus. Und das war's heute zum Thema Selbstständigkeit ist ein gewaltiger Schritt in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuschaust und wieder dabei bist, wieder reinhörst.